0: Nou Ome, ek sit hier met die boekie wat jy vertaal het. Ek sê boekie, want hy is klein in formaat. Masseur Ibrahim, ek hoop ek spreek het recht uit, en die blomme van die Koran. Dit is die selfdeskrywer van Oscar en die Pink Tanni. Jy het ook daar die vertaling gedoen, en dit was een weggoldtreffer, trouwens nou nog, op die verhoogdeur Sandra Prinsloo. Kan ek vir jou vra, wanneer een mens vertaling van letterkundige werke doen, en gewone vertaling, sê nie maar, van dokumente of vorms en daargoed. Verskil die twee, of is het maar die saafde beginsels wat geld?
1: Daar is die beginsels in die sin van, dit is nog steeds taal, daar is nog steeds syntakses, dit moet nog steeds sin maak, maar dit is twee en eenmaal verskillende kategorieën. As jy bijvoorbeeld een handleiding sou vertaal, is die Belangrikse kriterium dat die persoon wat het lees moet kan verstaan hoe werk sy machine of hoe moet hy sy machine aan mekaar sit en sovoort, so, so dat is nie een stijl nie, dit is een neutrale stijl, die, die tekst is deerskynend, jy kan glad nie die oudteer achter die utilitaire teks aanvoel nie, terwyl een uh, literaire teks het een stijl, het een register, het een toonaard, want uh, tekste is vir my baie soos muziek, en hy moet gekontekstualiseer word, jy, jy, jy wil ek begin nie net te vertaal nie, jy lees ook hele paar boeken, want die verskillende tekste van een skryver praat met mekaar, jy tel die sel type thema's op, wat op verskillende maniere uh, verwerk word, een skryver uh, skryf ook binnen sekere tydvak, in een sekere gemeenskap, so as ek, as ek uh, net een voorbeeld kan gee uh, uit monsieur Ibrahim en die blomme van die Koran, die tekst speel af in 1960, so daar is woorde wat mens moet gebruik wat 1960 gebonde is. Een van die voorjaand liggende voorbeelde is die geldeenheid wat hulle gebruik, dis natuurlijk nog frank, jy kan dit nie verander na jyro nie, maar ook dis het, uh, jou vraag was, uh, is dit baie anders? Ja, want so, as mens dan net Schmidse oeuvre kan neem, jy moet bewus wees van sy dramas, van sy romans, van die ander dinge wat hy doen, uh, maar jy moet weet dat hierdie spesifieke syklus, daar is een spirituele konnotatie daaran. En sonder om nou uh, in die analyse in te gaan, um, uh, daar is ook so, ook uh, binnen literaire vertaling iets soos intertekstuele verwysings, met andere woorde verwysings na tekste van die celleskryver of van andere skryvers binnen sy eie nationale kanon of uh, binnen internationale kanon, en, daar is bijvoorbeeld, daar die titel van hierdie syklus, dit is die syklus van die onzichtbare, nou, mense kan net oor dit lees as mens hou wou, en net denk wel, um, dit is maar net een synoniem vir vergeestelike dinge, vir dinge wat mense nie kan sien nie, maar my manier van vertaal, denk ek, word, word beinvloed dier die feit dat ek ook Frans toeseer, en ek denk, dit help my ook om die, om die skrybers wat ek vertal, baie beter te contextualiseer en baie vinniger op te tel, as daar intertekstiele verwysings is.
0: Nou, jy het net iets genoem, wat, wat ek net verder verdervat, en dit is die kwestie van, jy lees, jy moet andere boeken en letterkundige en jylle overig gaan lees. Ek het altyd geleer, jy moet een goeie algemene kennis hee, weie algemene kennis hee, as jy een goeie vertaler wil wees. Dit is nie net die taal, wat die belangrijkste is, nie. Jy moet weet
1: wat gaan aan hoe dit is absoluut so, dit is absoluut so, en kom ek geen net een bykie een voorbeeld van vertaling wat meer net een nuttige vertaling is, maar elke dag in, in ons gemeenskap bijvoorbeeld gebeur daar nieuwe goed wat een woord nodig het wat, as jy nou na Frans toe vertaal bijvoorbeeld, soos beerdkracht. Een week geleden het ons nie so baie, wat ons nie so baie bekom het oor beerdkracht nie, maar skielik nou praat allemaal van beerdkracht en dan denk jy, indien internationale korante nou gaan praat oor die beetkracht in Zuid-Afrika, wat gaan hulle dit noem? So die ding is ja, behalwe vir die feit dat jy literaire tekste lees uh, as iemand een vertaler wil word, jy moet baie korante lees, jy moet baie thuiskrifte lees en jy moet vreselik, denk ek, vakker dier die leven gaan. Jy weet, kyk na uithangborde kyk na hoe mense advertenties verf op vensters. Jou bronne van inlichting is eindeloos, want baie dikwils, uh, en, en daar is nie een hiërarchie nie, daar is nie bronne wat, kan ek sê, superieur is nie. Een paar jaar gelede het ek bijvoorbeeld gewerk aan, aan die leekieprojekte, aan Afri-Frans Afri in die twee breilserie's, en om een equivalent te kry in Frans, het het my vriesig gehaald, want ek, um, ek kyk vriesig baie Franse films, en ek, ek luister vriesig baie na Franse leekies, en dikwils, as, as jy die Franse luisteraar van Afri-Frans wil intrek, Uh, jy, moet hom, jy moet hom nie te veel vervreem nie, jy moet het koppel aan iets wat hy, wat, wat, wat hy kens. Jou bronne is, is eindeloos, maar so ek zou sê, uh, jy moet vreselik neskierig wees, jy moet ongelooflik baie lees, enige iets, ek bedoel selfs, ek onthoud toe ek die Afrikaan vertaal van Leclisio, dit speel af in Nigeria en Kameroen, en daar word verwees na sekere soort akkadis. So jy kan, nie, jy kan nie eers sê, want ek is nou een literare vertaler, ek hoef niks te, te weet van botanika, of van dierkunde, of soek het die begot nie, nee. In sommige gevalle,
0: is het nie net dat jy een woord moet vertalen, jy met een frase of een idiomatische uitdrukking vertalen, en hy moet die gevoel oordra. Absoluut. En hy denk vir alles, om ons kyk na die ander Afrika tale, in Suid-Afrika, baie van, van daar die phrases, hulle praat in frases en idiomatische uitdrukkings, ja. omskrywings en beskrywings, en nie so seer een enkel woord nie. Ja. En dit moet die mens dan nou seker gedachte hou, Absolute. dat daar nie altyd een woord is, maar jy sal het met omskryf. Ja.
1: Of uh, in, in baie van die afrika is daar baie voorbeelde en baie metafore wat uit die diere die, die, die reik uitkom, en wat as mens het nou sal vertaal na, ek weet nie, na Frans, en sovoort, sal, weet, jy, dan begin die lekker deel, dan moet jy keeses maak, gaan jy een Frans-Ekivalenda insit, maar dan verloor jy eindelijk, hoe kan ek sê, si, jy verloor die wildheid, jy verloor die Afrika in die oom eindlik, so wat gaan jy dan doen? Gaan jy een glossariën mee? Uh, Fugard doen, dikwil, de, selfs in sy, in sy eie stikke, as hy dink, want hy skryf moest enig baie tweetalig, dan sit hy een glossarium in, of gaan jy voetnota hee, hoe gaan een mens daar, dit, dit, dit is een baie, baie moeilike ding, maar dit is dan ook wanneer dit interessant is, want dan, dan, moet, dan, dan begin jy ook kreatief werk, so ek, ek weet mense sê, dat um, vertaling is nie, is nie kreatief nie, want dit is nie, nie jou idee nie, dit is nie jou karakter nie, maar die, taal, die vertaalkieses wat jy moet maak, is dikwels ontzettend kreatief, as ons kyk nou, hoe lyk like die literaire tekst, hulle word al hoe meer meertalig, die keeses wat jy moet maak, dink ek word al hoe meer kompleks, want dit is hoe mense begin praat, hulle, hulle bring al hoe meer, uh, slang, ook. Slang, slang ook, slang ook, ja, uh, slang, slang In het ek, engels vooral, ja, ja,
0: Maar die voordeel daarom, as jy nou uit Afrikaans na Engels moet vertaal, dan gaan een paar woorde wees wat jy nie hoef te vertaal nie, net so kan oorskryf. Jy luister na die tale wat ons praat, ek is Magte Leen, my gast is professor Naomi Morgan van die Eersteid van die Vrijstaat, hoofd van die Frans afdeling, en ons praat oor vertalings van Frans na Afrikaans, twee boeken wat sy gedoen het, wat baie gewild is en bekend is, die ene is Mosseur Ebrahim, die is die jongste ene, dit is Mosseur Ebrahim, meneer Ebrahim en die blomme van die Koran, en die ander ene is die baie bekende Oscar en die Pink, Tanny. Nou, oom dit program is nou die tale wat ons praat, vandag praat ons nou Frans en Afrikaans. Ek krij die idee dat daar baie meer in gereeld vanuit Frans, ek praat van die letterkunde, want dis waar ons nou praat, vanuit Frans vertaal word na Afrikaans, uh, as wat daar bijvoorbeeld uit Spaans
1: of Duits of ander tale vertaal word. Ja, dit is absoluut so, en soms kom mens tot die gevolgtrekking via een ander project, en ek wil as jy nie omgeen net vannacht verwijs na die vertaal vertaalproject wat ons in Rikie gelede gehad het, die eerste een was Afri-Frans, to was dit Afri-Spaans en uh, Afri-Italia -Afri en Afri-Frans is die enigste van die taalpaare waar die vertaler, die bron en die tykental machtig was. Wat eindelijk nogal verontrustend is, is dat Uh, daar beginne is met die Afri-Spaans project, en daar is, is dit jylle paar mense in Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaners, Afrikaners wat Spaans dooseer, wat Spaans kan praat, maar hulle kan nie likies vertaal nie. Uh, die, die vraag is aan hulle gestel. En dan denk ek, dit is, a, dit is soos een maatstok van hoe lyk ons kennis van, kom ons praat nou maar van Europese tale, want dit was die voorbeelde wat jy genoem het, want uh, van Afri-Spaans af is dit die sanger self wat die, wat die vertalings moest doen via Engels so ja, uh, dit, dit is so dat as mense hier, 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 hierdie hiërarchie sou opsel en dink ek, in die taalpaar Frans, Afrikaans, ons het baie studenten en ons het baie potentiele vertalers. Maar vir die ander, vir die ander tale lyk dit nie, dit lyk nie goed nie.
0: Nou kom ons kom dan nader in Afrika met Frans, Dis, uh, en ons vergeet vir oomlik dat het die Europese taal is, ja. die grootste taal in Afrika is Frans. Ja. Ek min, as jy in Afrika opgaan, gaan jy met Engels nie baie ver kom nie. Ja. Dit is Frans. Nou hierdie toenemende vertaling van uit Frans na Afrikaans toe en selfs na Engels toe, en ek wil op sê die vertaling na Suid-Afrika toe, maak dit nie daak nou vir ons die dere op om meer van die Afrika-letterkunde wat in Frans is te vertaal en ook uh, ons Suid-Afrikaners bekend te maak met Afrika-letterkunde
1: en Afrika skryverse werk. Nee, absoluut, want daar is een ander fenomeen waarby ek Toevallig ek betrokken is, so op die vlak weet ek waarvan ek praat, is dat daar is meer en meer frankofone studente wat uh, eerder na Zuid-Afrika kom as na Frankrijk. En ek is, ek is toevallig, um, ek was baie lang die externe examinator bij die universiteit van Pretoria en die is daar, het ek ook een hele paar M-studenten, afkomstig van Nigeria, Kameroen enzovoorts en jou vraag was, uh, gaan dit ons toegang gee tot West-Afrikaanse letterkunde? Dit is een moeilijk vraag wat jy vraag, want dit, dit gaan vir die West-Afrikaanse um, studenten wat nou Frans spreek, en dit gaan vir hulle baie lang vat om bijvoorbeeld weet, na Afrikaans toe te, te kan gaan. Maar uh, ons kan dit natuurlijk ook doen, en daar is baie projekte. Het is nie dat die wil nie daar is nie, hulle het bijvoorbeeld fantastische dramas, wat jy ek het jare na al hierdie hier ambities dat mens amper soos weet, een groot universiteitsprojekt kan doen waar jy eindelijk twee vleer met één klap slaan, dat jy bijvoorbeeld een West-Afrikaanse drama in Frans eh, vertaal as deel van jou program van vertaalstudies en dat, dat dit dan opgevoer word dier die drama departement weet, so dat, so dat mens ook bieke meer uitruil tussen departementen en dat jy ook eh, interdisciplinair werk. Nou, dis is altyd baie veel om te praat oor geld, maar ons ons moet, want vooral wat drama aan betreft, en ek denk drama is ook nogal een goeie plek om te begin, omdat dit, dit maak het vir mense meer levendag. Je weet hulle, die, want jy wil toch ook meer leer van die kultuur, die karakter sal op weet, sal sekere kostuums draan en, en sulke type goed.
0: in die omgeving waar uit die drama dan
1: uh, kom? Ja, maar daar is een probleem met die betaal van die vertaalrechte, die opvoerrechte en sovoorts. Daar is nie eindelijk een poel geld iwers vir vertaling het sy na Afrikaans of na, of na Engels toe, eindelijk nie. Uit, Fra uit die Afrika-Frans, wat ek mis. oor die algemeen, eindelijk, as ek iets mag bijlaas, dit is nie, jy nou maar jou vraag, ek beweeg het, weg, maar ek denk het sal miskien vir jou en vir die luisteraars interessant wees, is dat, ek is ook een docent en ek doseer vertaalseries, so ek gaan dikwils na konferenties toe, uh, wat gaan oor vertaalseries, en jy ontmoet fysiek interessante mense daar, en van die interessantste mense wat ek al ontmoet het, by die konferenties, is Catalana, want het voel vir my Hulle probleem is ook Afrikanerse probleem. Want, jy ken die die geschiedenis van Spanje, jy weet dat die Katalaanse taal is baie lang onder druk uh, en dat dit nou absoluut weer bloei, dit bloei so dat, dat hulle, ons Catalonia eindelijk wil afsnui van die van Spanje. Maar omdat onder Francoe, Katalaans so onder druk is, het dit ook gemaakt dat die mense sy Spaans het verbeter. Wanneer ons nou praat oor, sê nou maar een blidsverkoperboek, want as ook een verskil is, sê nou maar een boek waar oor allemaal praat en jy wil jy kan glad nie die bron taal lees nie, en jy wil ook graag saam praat oor hierdie boek. Daar is een verschildus in dit, en sê maar een meer klassieke weet, weet soos Dante, of soe iets wat jy maar op jou tyd kan vertaal. Die Catalanen vir my vertel dat daar is, is rechtig een strijd vir hulle om die rechte te kry vir die Catalanse vertaling voordat die Spaanse weergawe uitkom. En ek denk dit een van die probleme en aanhalingstekens wat mis moet as een uitdaging sien in Zuid-Afrika in vir Afrikaanse leesers, is dat Afrikaanse leesers lees niet zo goed Engels as Afrikaans. As ek nou kyk na die Belgiese situasie, is dat hoewel baie van die Vlaamsprekende Belge kan ook die Frans lees, maar hulle hou daarvan om dit te lees in hulle eie taal. Nederlanders ook. Hulle, hulle kan Engels lees, maar hulle hou daarvan om die, om die tekst te hoor in hulle eie taal. Maar ek weet nie of, of dit een behoefte is by Afrikaansprekende nie. Ek denk hulle, hulle... Jy gaan gemakkelijk in Engels ja, in ja, en so, dit is iets waar ek baie denk, en ek, ek het nog nie eindelijk baie gevolgtrekking uitgekom en ek wens, ander mense wil saam met my hier aan denk, want as dan nie behoefte is, by Afrikaanse leesers, om een tekst te hoor in jou eie taal nie, al kan jy bijvoorbeeld selfs die brontaal verstaan, dan gaan vertaling voor en toe, denk ek, nogal een van, het gaan een bykie van een probleem is. Maar jou vraag was oor toegang tot Frans spreekende West-Afrika, ons staan gereed, ons wil dit graag doen.
0: Is daar een verskil, behalwe nou in accent of uitspraak, is daar verskil tussen die Frans in West-Afrika en die Frans, die Europese
1: Frans in Frankrijk? Ek denk het hang af van die teks Ek gaan ongelukkig vir jou een bykie langer antwoord met gies kies baie van die tekste uit West-Afrika is verskrikkelijk interessant, want hulle het ook dikwils hierdie debatte oor koloniale tale. En dikwils dan is daar bieke van, a, daar word een kritische blik gewerp op skrywers wat te goed Frans skryf. Hulle weet jy, want hulle, hulle voel, bieke, weet jy, jy, jy is die van Frankrijk. Hoe gaan jy hierdie Franse tal met sy koloniale konnotaties, hoe gaan jy iets subversief eigentlik daarvan maak, en so uh, by sekere uh, skrywers maar hulle doen dit as pris, is nie omdat hulle nie goed Frans kan skryf nie, bring hulle van die sinsconstructies van die Afrika tale in en hulle draai die syntakses Vooral wanneer sekere van die karakters praat. Mens kan nie veralgemeen algemeen nie, want daar was mys een beweging gewees hier in die 1920, die beweging van die negritude. Dit was nog in die koloniale tijde en baie van die hoogstalentvolle Afrika-studente is Parijs toegestuur op Beersen en sovoort. So die bekendste voorbeeld is natuurlijk Leopold Sengag, wat later die president geword het van Senegal. En daar was het iets anders. Hulle wou wees Hulle kan net so goed skryf soos die Franse. En so, jy moet skryf soos hulle. Weer eens, is die antwoord is kompleks. ons kom eindelijk terug na jou heel eerste vraag, die verskil tussen literare vertaling en ander vertaling. So, as jy praat oor West-Afrika, dan hang, dit hang af, wees die skryver? Dit hang af, hoeveel tyd het hy in Frankrijk deurgebring? Was hy een van die beerstudente? Was hy een lid van die negritude? Is hy een kontemporaire skryver wat wil wees dat, ja... Uh, hy skryf in Frans, maar jy kan die Afrika-tale achter die Frans aanvoel. Dis een baie komplekse ding. As mens bijvoorbeeld Fugard lees, dis amper asof Fugard skryf in Engels, maar jy kan die Afrikaans aanvoel Uh, baie besloos, ja, dit is ja, baie kenmerking van ja, sy tekst. Ja, abso, absoluut. So, men zou die vraag kon vraag, maar in baie van die groot West-Afrikaanse skrywers, uh, hulle, hulle, hulle moedertaal is nie Frans nie, en dan sal die mense vraag, maar hoekom skryf jy nie, hoekom draai jy nie buit door die kanon nie? En weer moet ons sê, dat daar nie, um, sê, ons kom julle die terug, daar is nie genoeg leesers in hulle eie taal nie, en die groot uitgevers is Frans talag of Engels talag en so voort. Jy, Jy soek
0: massa leesers.
1: Jy soek massa leesers. Vat iemand so zuiksem daar, hier, hier plaaslik. Hy het een enorme aanhang in Amerika. En ek denk, dikwels wil die mense ook, dit is hulle tyd, hulle wil nie net plaaslik ge gehoor word, hulle wil oorzee gehoor word, en hulle wil baie leesers hee, en dit, dit voel vir hulle, hulle vertel hulle story op een ander vlak. So, weer eens, um, en ek is baie blij, jy het begin met die vraag waarmee jy begin het, want ek denk die antwoord is nog steeds die selfte, voordat jy met ander woorde aan een van die West-Afrikaanse tekste kan vat, gaan jy eers een uitgebreide studie moet maak van die ontwikkeling van hulle literaire kanon, vanaf die 19e eeuw tot nou eindelijk, ja.
0: Baie interessante inlichting wat hier vandag vir ons gegeet, een biekie weid gesels. Ek het het geniet, ek het baie geleer en ek hoop die luisteraars het net so baie geleer. My gast veroogend was Professor Naomi Morgan van Universiteit van Vrijstaat, sy is die hoofd van die Frans afdeling daar. En sy is een baie knap persoon wat gevraag word om tekste van Frans, na Afrikaans te vertaal, so sy succesvol gedoen het met Oscar en die Pink Tanny, en dan nou pas ook met meneer Ibrahim en die blomme van die Koran.
1: Dankjie, Magdele.
0: En is aan Magdeleen Kreer, wat groet, tot de volgende keer.